0: ¡Gracias!
1: He llegado a descubrir, que si tú estás conmigo, nada me falta, en mi vida Señor, solo tú bastas.
2: Nada te turde, nada te espante. Solo Dios basta Solo Dios basta Aleluya
1: Sí, Señor Solo Tú eres necesario en nuestra vida Ni el dinero Ni las modas Dame la oportunidad, Señor, de mostrarles a ellos quién eres tú, de decirles que tú eres el Todopoderoso y que solamente tú eres indispensable en nuestra existencia.
2: Nada te turbe, nada te espante. basta aleluya aleluya te invito
1: hermano a que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor
3: 8 de la mañana con 12 minutos, yo dije que ya no iba a decir el, el horario porque son las 8 de la mañana con 12 minutos son de la, del centro de México, nosotros estamos acá en Texcoco, no sé dónde se encuentran ustedes, pero pues aquí son las 8 de la mañana con 12 minutos y se los digo pues para que sepan que estamos en vivo y a todo color, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, thank you very much. Este, ¿qué iba a decir tú? No me acuerdo qué les iba a decir, pero, pero, déjeme decirle que hay muchas cosas que nosotros tenemos que realizar en la vida Y y, y dentro de los malos pensamientos que a veces, a veces nos, nos cruzan en la mente es de, nos vamos a tener que cambiar a San Vicente Chicoloapan y, ay Dios mío ...y allá nos están dando baje con las cosas... ...hombre, ¿cómo le hacemos? ¿Nos vamos o no nos vamos? Pero... ...pues ya viene el momento en el que... ...uno se da cuenta que... ...la situación allá de violencia está... ...está mal, pero... ...pues si uno también no, no busca la manera de... ...de llevar la buena nueva a esos lugares... ...pues cómo va... ...va a quedar el asunto, así que pues... ...y modo, bueno... Saludos, dice desde Anderson, California, Dona de Ávila, María Magdalena López desde San Fernando, California. Saludos a Mercedes Jury, dice allá en Argentina. Saludos, Mercedes Jury. Saludos, dice desde Oxnard, California, Marta García. Saludos, gracias. Oiga, nada más para recordarle que tenemos algunos problemillas de internetes. Entonces, este Ahí para que, que, que estén atentos Y que me avisen, ¿verdad? Porque ya ven cómo es esto De las enchiladas y los chilaquiles ¡14 minutos! Bueno, se lo estoy diciendo Hoy es día jueves 10 de junio hoy es jueves 10 de junio Es
4: solo que hoy Voy a verte Amanecer como el de hoy Lo daba por hecho es pues todo lucía igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Si sí, pensando en ti soñé Y desperté Sabiendo que
3: Vámonos con preguntas. Dice mi amigo es padrino de bautizo. Se lleva demasiado bien con su comadre Ave María Purísima. Ella ya se separó de su esposo. ¡Oh, my, wow! Hace unos meses. Mi pregunta. Es correcto que tenga una relación sentimental mi amigo y su comadre, no, no es correcto. Hay un vínculo. Hay un vínculo y no es correcto. Aquí el hecho de que sean compadres hay un, debe darse un acompañamiento y hay, debe tener mucho cuidado. El hecho de que hay confianza, hay cercanía puede llevar a una situación de escándalo. Hay que evitar situaciones de escándalo dentro de nuestra vida diaria en el caso se pueden dar muchas situaciones en relación a la fe y pues me viene a la mente el hecho de que una persona que esté viviendo en Amaciato en unión libre y que pase a, le a proclamar las lecturas el en la misa en este caso hay que evitar escándalos la gente si te conoce Comenzará a murmurar, la gente comenzará a decir cosas y no es correcto. Hay que evitar lo que son los escándalos. En este caso es correcto que el, el amigo que tú señalas tenga una relación con, con su comadre, una relación sentimental. Lo primero es, ¿qué pretende tu amigo? ¿Qué pretende con esa relación? solamente pasar el rato, eso es burlarse, en este caso sabe que si comienza una relación de sentimental está buscando algo y más si ya son personas mayores, no están solamente queriendo conocer, no, ya están buscando aprovecharse unas circunstancias y aquí están siendo causa de escándalo, hay circunstancias, muchas en las que hay que Evitar. Me viene ahorita a la mente una situación también de escándalo, eh, resulta que a cierto hermano sacerdote lo invitaron a un lugar a predicar y a este hermano sacerdote lo llevaron a que se quedara a la casa de una señora, una señora que tenía hijos pero que estaba separada de su esposo. Sus, los, los, estaban pequeños los niños y los organizadores del evento del retiro, por no querer pagar un hotel, por no buscar un seminario o una casa religiosa, pues la señora que estaba separada de su esposo dijo, aquí está un cuarto, hay un baño, yo estoy sola, no hay problema mis hijos están pequeñitos, no lo van a molestar, y aquellos encargados pues, le dieron ahí hospedaje al, al hermano sacerdote, y esto obviamente es causa de escándalo. Van a decir, tú eres el mal pensado, tú... no, pero no hay que dar a malos entendidos o situaciones. Recuerdo yo hace ya algún tiempo por allá en Juventino Rosas, me invitaron también a predicar, cuando ya nos íbamos a ir a hospedar, les, les pregunté, disculpen, ¿a dónde me van a llevar a, a, a dormir? Nada más por preguntarles, dice, mire padre, hay una casa con una señora y tiene a sus hijas, ya la señora está grande y sus hijas ya también, eh, pues están, ya son grandes, no es una señora joven, ya es una señora grande y sus hijas están solteras y, les dije, no, discúlpenme, se va a escuchar feo y todo, pero no me gustaría estar en ese lugar, porque se puede dar a comentarios que no son correctos, y mejor, si no tienen dinero, yo voy y busco un hotel, búsquenme un hotel mejor, pero también que el hotel sea decente, porque hay, acá en México no sé... No sé, pero en México ya se distinguen lo que son los famosos moteles, que se les llama de hecho hoteles de paso, y porque se utilizan más para cometer infidelidades y andar ahí de promiscuos y demás. Y le digo, mejor un, un hotel decente, aunque cueste más, pero si no tienen, yo mejor busco, porque no quiero dice no se preocupe y ya buscaron un hotel y para esa ocasión pues ya hubo la manera de salir de esta situación pero hay que evitar estos escándalos o evitar esas causas de escándalo hay que ser prudentes en el caso que les mencionaba pues el sacerdote se quedó en la casa de, de esta señora so, eh, separada con, con niños pequeños y todo lo demás pero pues no es que es, es, no se debe de, de hacer este tipo de cosas. Y hablando pues de esto, de la pregunta de el amigo ahí con una relación sentimental con, con la comadre. Vamos, otra pregunta, vámonos, otra pregunta. Dice. Tengo una pregunta. ¿Es malo tratar a los perros como si fuera un hijo más? En el sentido de llevarlo al parque, como si fuera niño, jugando en los juegos y dormir con el perro. Espero su respuesta, muchas gracias. De hecho, ya ya hay una terminología para esto. Eh, para las mascotas que les dan un trato a los perros así. Se les llama perrijos. Perrijos. Y ya se venden, se venden carreolas para los perritos. Así como si me acuerdo yo hace unos, ¿qué serán? ¿Cuatro meses? Fuimos por ahí a un centro comercial, se andaba comprando algo, no sé qué, me dijeron, acompaña, pues bueno, ya nomás para tratar de sacudirme y distraerme un poco. Dije, bueno, vamos, llegamos al centro comercial, andábamos ahí entre la gente, y ¿qué pasa? Que en algún momento yo veo que venía una pareja, pero se, la carreola que traían así de esas, se me hizo un tanto rara. Y la curiosidad me llevó a quererme fijar, era lo que traían dentro si era un niño porque la carrera era muy distinta a las que conozco y no pues resulta que traían un perro y el perro bien acomodado, no andaba inquieto muy seguro a ese perrillo lo tenían acostumbrado a que anduviera así y así también me tocó después mirar a una muchacha que fue a unas pláticas, a un retiro a una capilla y la muchacha traía traía en su, en su. en su. en su. sí, en su pecho, traía un, algo abrazado como con un tipo de rebozo. Se miraba como si fuera un niño, pero estaba muy pequeñito. Entonces, en algún momento ella sacó una, un, ¿cómo le llamarle? una tetera, eh, un biberón, un biberón muy pequeñito y que se destapa ahí donde traía al perro mugre. Traía ahí el perro, estaba en la capilla, lo andaba paseando y ahí dándole de comer también. Yo no sé, los perros sin duda tienen sus maneras de avisar también de que van a defecar. Y de ahí estuvo una parte del día participando de ese retiro la muchacha que traía ese perro ahí en. Aquí lo traía en los brazos con un rebozo. Es correcto. No, ya. Estamos cayendo en una exageración. Claro, no hay que irnos al otro extremo de maltratar las mascotas, pero ya cuando las estamos tratando incluso mejores que mejor que a los seres humanos, hay personas que tienen gatitos y, y los tratan a los gatitos, los llevan a los lugares a que les arreglen casas supercaras para los gatitos. Y a los perritos, si es correcto, no es correcto. Por ahí yo he visto a uno que le llaman el psicólogo de los perros. Sí se llaman así, no, el psicólogo de los perros. Un mexicano, él, que logró entender la manera de cómo tratar a los animales. Y dice, no es correcto. Los mismos perritos se sienten fuera de ambiente cuando se les trata de esa manera. Por eso se debe de evitar... Ese tipo de trato Se debe de evitar ese tipo de trato Porque los perros prácticamente Los están llevando a un cierto tipo De abuso eso es también un abuso de las mascotas Entonces tengan su cuidado No traten a las mascotas De esa manera Si bien hay que cuidarlos Hay que tratarlos bien Pero no hay que caer en exceso a los mismos y a las mismas
4: que no buscas ser te conformas solo con tener. busca una manera de ser busca tu felicidad tienes que pensarlo muy bien Tienes que entregarlo todo Solo se vive una vez Joven
3: Lupita Velázquez, saludos de Tracy, California Tere de Ávila, desde Escondido, California Marta García, desde Oxnard California, gracias Dice um, ¿Quién más tú? Dice Saludos, dice María Magdalena Pérez Desde San Fernando, California Gracias Muchas, pero muchas gracias. Betty Galván en Springfield, Oregon. Jorge Luis Lara allá en Huntsville. Huntsville, Hons, Hons, Texas. Eh, Mari De León desde Michigan. Detroit, Michigan. Marcela Velasco allá en Los Ángeles, California. Oye, me estaban invitando para Detroit, Michigan en este año, pero pues nomás no se pudo. a ver, aquí tenemos una pregunta dice, tengo poco de escuchar su programa me gusta por lo alegre y los conse y consejos que da quiero hacerle una pregunta, pero permítame explicarle primero mi situación yo nací en México mi madre me bautizó me confirmó e hice mi primera comunión, como cualquier católico así me educó mi madre que en paz descanse yo ahora vivo acá en Estados Unidos, donde me casé, y tengo un niño de seis años, el cual no hemos bautizado porque mi esposa es asiática, no es católica, ella es metodista o algo así. ¿Cómo que algo así? Válgame Dios. Bueno, yo he platicado con ella y le he expresado mi deseo de bautizar al niño en la fe católica. Ella me ha contestado, que sí le gustaría también, pero que es mejor que él escoja su religión. Hace unos días le volví a comentar y me contestó que me informara cómo podría bautizar al niño en la fe católica, ya que me han comentado por acá que no podría porque no estoy casado por la iglesia. No sé si eso sea cierto o no. También quiero comentarle que mi hijo desconoce todo de Dios y la Virgen María, o sea, que no sabe quién son, quiénes son, ya que en casa no hablamos de religión. Ahora la pregunta es, ¿cuáles serían los pasos para seguir cuáles serían los pasos a seguir para en su defecto, cómo podríamos iniciar a mi hijo en la fe católica? Y así poder bautizarlo, sin más por el momento, de antemano muchas gracias por su atención a la presente. Muchas gracias y que Dios le siga dando esa alegría que lo caracteriza en su programa. Ok, thank you, gracias por la flor, mañana pasamos por la maceta. Oiga, mire, ahí es donde entra el conflicto de esta situación, ¿no? Te casaste con alguien que no es de tu misma fe, de, de tu misma creencia. Pasa el tiempo, ¿y qué es lo que sucede? El niño crece, nadie habla religión. No sé si fue un acuerdo, no sé si fue un acuerdo, y por eso es que no nadie hablaba de la fe. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Eh, creo que te has dejado llevar mucho por lo que a veces te dice la gente. Cuando tú dices es que me han dicho que no lo puedo bautizar porque no estamos casados por la iglesia. En el caso de bautizar, no se pide que los papás sean casados. Bueno, se pide que estén casados porque así están en gracia, están cerca de Dios. Eso es, no, no porque, ah, no, no, no la, la iglesia no está diciendo que se case, no. Sí, lo preferible y lo mejor será que ustedes estén en gracia, porque así salen del estado de pecado en el que se encuentran. Y que en este caso es pecado mortal. Entonces, lo mejor será reconciliarse con Dios, estar bien con Dios, que tú tengas posibilidad de acercarte a los sacramentos, acercarte a la gracia santificante, a la gracia que fortalece el alma, la robustece y la lleva, a no, más bien la prepara para enfrentar situaciones difíciles de la vida. Cuando tú comenzaste a mantenerte en esa distancia con respecto a la fe, te debilitas, tu situación de pecado te debilita. Ahora, ¿quién te dijo que no puedes... Que no puedes ser, que no puedes bautizar a tu chamaco si, están, si no están casados. ¿Quién te lo dijo? Ahí también tú tienes un error. Porque, qué bueno, qué, qué bueno que nos escuchas. Yo espero que no te moleste las cosas como te las estoy diciendo. Pero sí hace falta que cada día nos instruyamos más. Tanto tú como yo, que nos instruyamos más para no. Estar distanciados de la verdad. En la medida en que nos instruimos, en la medida en que nos alimentamos, en la medida en que conocemos más nuestra fe, nos acercamos a la verdad. Pero si nosotros no nos instruimos, nos quedamos con lo que nos dieron, como tú dices, te dieron los sacramentos, tu Santa Madre que en paz descanse, te bautizó, te confirmó, te hizo la primera comunión, como cualquier católico, pues ya en la actualidad, y hay muchos católicos que no hacen eso ya, lo, ya ven más la religión Ya ven más la fe Como una mera cuestión de externa Y por allá no, la ven, no lo ven como primordial El acercamiento con Dios no lo ven primordial Y ahí vienen las carencias Después incluso los fracasos en diferentes circunstancias Por no tener una fe, no tener una esperanza Y no estar fortalecidos espiritualmente ¿Qué tienes que hacer? Yo te invitaría a que busques en la zona donde vives en la iglesia, que busques dónde están preparando para recibir los sacramentos. Que tú te acerques y preguntes si pueden ayudar a tu hijo para que, que se forme. Y ya tiene, que dice, seis años, ya está grandecito. Que lo ayuden para que se instruya. También tú acompáñale, porque así como está él, Casi estás tú. Tú sí tienes algo de conocimiento y todo, pero no lo practicas. Entonces, acompáñalo a él, que se instruya a él. Y la otra, yo veo que tu esposa, aunque es metodista, los metodistas son cristianos, son, es una denominación cristiana, y veo yo que está abierta y dispuesta a que tú compartas la fe católica con, con tu hijo. Está bien, investiga que yo incluso te sugiero que te dediques a prepararte, a conocer y a vivir tu fe cristiana católica y después la compartas con ella, puedes ayudarle a ella a acercarse también a la fe católica, pero si ustedes viven apegados a la ignorancia, a la embarrada de catecismo que les dieron, para los sacramentos que recibieron No puedes en ese caso ayudar, iluminar, compartir la fe Hazlo, busca ahí en tu iglesia quién puede preparar a tu chamaco Pregúntale, oye, mi niño está sin bautizarse ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero ve hasta la iglesia, ve a la fuente No te quedes con los comentarios De Chana, Juana, Perengana y Juan de las Pitayas tu compañero de trabajo, tu vecino, tu familiar, quién sabe quién te haya dicho eso que te dijeron ahí de, de que no se pueden bautizar si no están casados por la iglesia. No sé quién te lo ha dicho, pero ve a la puente, platica con el párroco, el sacerdote encargado. Si es un sacerdote diplomático que no lo puedes encontrar de ninguna forma, pregúntale a la secretaria y que te diga con quién te puedes... Dirigir para que te ilustre bien sobre cuáles son los requisitos para que tu hijo reciba los sacramentos, pero también para que tú recibas una formación, instrucción que te ayude para acercarte más a Dios y que a su vez también puedas ayudarle a lo que es tu esposa a conocer más sobre la fe católica. Nosotros tenemos el deber de dar a conocer la verdad. La iglesia que Cristo fundó, tenemos un imperativo de vayan y anuncien a todos la buena nueva y hagan que todos sean mis discípulos. Nosotros estamos cometiendo un error, cometiendo una falta, cuando no nos instruimos, cuando no nos preparamos para compartir lo que es. La gracia santificante que se encuentra en los sacramentos para compartir la fe. Por eso y, hagan algo, oiga, hagan algo, apúrese, no, no deje que se le vayan pasando el tiempo porque quién sabe qué pueda pasar.
5: Padrecito Cueto, y al padre chido, vámonos. En la oscuridad vivía yo, ya alejado de mi señor, y todo menos en sentí, que a todo decía que sí. La bruja Panchita.
3: 41 minutos después de la hora, 41 minutos después de la hora, dice Anel Ramos, dice, muy buen consejo, es cierto que cuando la otra parte que no es católica está abierta, es más fácil educar a los niños en nuestra fe, dice, por acá Beatriz, dice, una vez salí a la tienda con mis tres sobrinos y mis tres varones, todavía no tenía la, a la niña, dice, y una señora decía, guau, wow, y movía la cabeza y se tapaba la boca y dijo, ¿todos son tuyos? Y le dije, sí. Y su cara de, wow. Ay, mi, te, te, mi hermana también. Mi hermana también tiene ahí este... Pues ya ni me acuerdo son. No, no me acuerdo, no, no me acuerdo de todas las, todas las... Está Ramirito, nada más es el único de mi hermana y este... Pero no... Está ah, bien, está bien, hombre. Gracias. Déjame ver por acá. ¿Quién más? Oye, tú, oye, en, en este... En Facebook se quedaron ahí congelados con mensajes desde hace 28 minutos, tú. O será que no estoy actualizando ahí los mensajes en el Facebook ya. O se me fue la gente en Facebook. Sí, desde hace 28 minutos que no escribe nadie en Facebook. Pero está bien. Está bien. No problema. No problema, o será que tengo aquí a problema yo con mi Internet? No, no, ya, ya le actualicé y no. Bueno, ahí estamos, déjame ver acá en el tutú. En el tutú. Ay, mira, ya por fin se apareció ahí este. Ah, sabes que a lo mejor estaba un problema ahí, tú de. Ah, no, ya sabes que había un problema, había un problema ahí de. Sí, porque ya no es cierto. No, no hay problema <risa> Ah, yo pensé que había un problema No, no, no hay problema mm -mm. Bueno, muy bien Déjame ver acá Dagoberto Salud, Tacoberto Persona habló, dice que fue a la misa y bueno, en Estados Unidos, acá en México no no es no es así porque pues los obispos se apegan, a, los obispos de México se apegan a lo que dice redención en sacramento, redención en sacramento señala que no se debe de agarrar, que no se debe de agarrar el cáliz para la comunión. Pero en Estados Unidos, pues no sé, los obispos, de nada ellos tienen sus... Ok, la señora que habló pregunta... Fui a misa. Estoy mal porque me tocó estar cerca de una persona que tenía una tos horrible, horrible. La persona tosía de manera horrorosa. Dice, estoy mal... Porque en el momento de la paz yo no le quise dar la paz. Además de que cuando tosía se llevaba las, ma las manos a la boca para aparentemente bueno pues, tapar algo de los fluidos que salen en la tos o en el estornudo. Y entre ellos salen muchas bacterias nocivas para la salud. Dice, estoy mal porque no le di la paz, pero es que la tos... Que tenía una tos horrorosa La otra Pregunta a la persona Estoy mal porque Pues la persona se puso En la fila adelante de mí Y mire que pasó así A beber Directamente del cáliz Porque en Estados Unidos así acostumbran Yo no estoy de acuerdo pero Los obispos hacían determinado Y dice Iba adelante esta persona Con esa tos así y pasó a beber la sangre de Cristo directamente del cáliz bueno para los que nos están escuchando fuera de, de, de Estados Unidos en Estados Unidos en algunos lugares pues sí pasan directamente al cáliz a beber la sangre de Cristo después con un purificador solamente se, se limpia ahí donde las personas colocaron sus labios pero entonces pregunta a la persona dice está mal que haya yo dejado de recibir la sangre de Cristo, porque delante de mí iba esa persona con mucha tos, estoy mal. Mire, nosotros debemos de tener cuidado, también debemos de tener precaución, de ser prudentes. Yo sé que algunas personas tienen fideísmo. Es un término que yo asocio, y que el fideísmo se puede también interpretar de otra forma dentro de la filosofía, pero para mí el fideísmo es cuando exageramos en la fe y que la llevamos hasta un extremo, pero que sobresale y que pasa las barreras de lo que vendría a ser la fe sana y pura. Le voy a decir, por ejemplo, si una persona tiene mucha fe o cae en el fideísmo, en ocasiones llega a decir, mira, si esa persona que está delante de ti tiene una tos horrible, horrorosa, está enferma de gripe, de flu, de calentura, tiene incluso tiene viruela, es más... Tiene fogazos. Tiene, ¿cómo se le llama al fogazo tú Aquí cuando te sale pus en la herpes. Tiene un tipo de herpes en la boca. Y así va a tomar directamente al cáliz de la sangre de Cristo. Tú debes de tener fe que a ti ninguna enfermedad te va a tocar porque tú vas a estar recibiendo la sangre de Cristo. Y no te va a pasar absolutamente nada porque estás recibiendo la sangre de Cristo y así aquella persona vaya con herpes en sus labios, que vaya con flu, que vaya con una tos horrorosa. A ti no te va a pasar absolutamente nada porque nosotros estamos recibiendo la preciosa sangre de Cristo. Disculpenme, a eso se le llama fideísmo. Cuando llevamos la fe a una forma exagerada, hay que saber interpretar los pasajes bíblicos. Ustedes no sé si se dieron cuenta de un pastor evangélico que, le, que llevó una serpiente de cascabel al culto y ahí estaba. Empezaron a predicar, tomaron el pasaje de creo que es Hechos de los Apóstoles, donde Pablo incluso aparece ahí que se le enroscó una serpiente, donde tú podrás tomar veneno y que a los siervos de Dios no les va a pasar absolutamente nada y que incluso podrán ser picados por animales venen venenosos. Hay que saber interpretar, porque si nos apegamos a una cuestión literal, como lo hizo este pastor evangélico, de llevar esa serpiente de cascabel al culto, predicar, danzar, después agarraba a la serpiente, la serpiente lo mordió, era de cascabel la serpiente, la serpiente lo mordió, él se quiso hacer el fuerte, seguía danzando y así haciendo sus cosas, y se llevaron... Al pastor se lo llevaron porque se desmayó en cierto momento. Ya no seguí yo la nota, no sé si este pastor falleció. Pero no hay que tentar a Dios de esa manera. Yo te puedo decir a ti, persona que hablaste, para preguntar si es pecado o estás mal, cuando no le diste la paz a esa persona, cuando se cubría con sus manos, cuando tosía... No estás mal. Uno también debe ser prudente. Hay que ser astutos. Y hay que ser sencillos. Ahora, con esto de fuiste, no, no fuiste a, a tomar el, la sangre de Cristo directamente al cáliz. Cuando tú recibes la hostia consagrada, ahí también estás recibiendo la sangre de Cristo. En el cuerpo recibes también la sangre. Obviamente, pues bueno, en el caso de cuando van allá en Estados Unidos, ahí. Tú miraste, tú miraste que esa persona tenía tos, pero habrá otras tantas personas que van y que tú no las ves, pero es riesgoso, es riesgoso. Y uno también debe ser cuidadoso y no caer en el fideísmo, tenerlo todo por, o hacerlo todo por fe. Me acuerdo yo de aquella señora, ...que decía... ...vámonos a tal parte... ...y el esposo le dijo... ...no tenemos gasolina en el carro... ...y la señora dice... ...tú no crees en Dios... ...Dios nos va a llevar hasta ese lugar... ...con la poquita de gasolina... ...digo... ...tampoco hay que caer en esos casos... oiga ...hay que dejar la fe... ...para cosas verdaderamente esenciales... ...para nuestra alma... ...pero andarlo... ...tocando... Y provocando, pues, pues no está correcto. Entonces, en base a su pregunta, señora, ¿hizo usted mal? No, no hizo mal. Miren, yo otras veces les he dicho, no, a, eso es una cuestión personal. Yo no veo bien que la gente reciba a Jesús de Eucaristía en la mano, porque muchas de las veces se le quedan partículas. Si a usted le vale que le queden partículas, y no le importa lo que yo diga, está bien. Yo sé que hay sacerdotes que también se enojan cuando la persona pide la comunión directamente en la boca. Bueno, ahí ya no me puedo meter, ahí. Pero en lo esencial sería que el sacerdote diera la comunión en la boca. Y la otra, apegándonos a lo que dice la instrucción general y el documento Redemptionis Sacramentum, que dice, es Explícita Y literalmente Los fieles laicos No pueden Tomar directamente La sangre de Cristo En el cáliz Eso es lo que dicen estos documentos Oficiales de la iglesia Pero en Estados Unidos Los obispos Por X o Y Por lo que sea Ellos dicen ah, Nosotros no hacemos caso a esto La gente Bueno, allá ellos Y allá los que abusan de la fe y caen en el fideísmo. por acá mmm, que qué opino mmm, de la vacuna. Pues miren, unos dicen que se van a morir si se ponen la vacuna. Yo digo, con esto del virus, si no te la pones y te agarra, también te puedes morir. Si no te... Si no te mueres de la por el virus, te mueres del susto por el gasto que puedes hacer o que vas a tener que hacer para mantenerte vivo. O sea, yo lo que veo, por ejemplo, es que muchas personas están ahí todavía eh, obsesionadas. Para decir que no se vacunen, que no se vacunen, que no se vacunen, que no se vacunen. Llegan a decir, yo no sé si es tan atrevido... Llegan a decir que miles y miles y miles de personas se han muerto porque, porque se pusieron la vacuna. Yo ya conozco muchas personas que se han vacunado. Y yo no he visto que, que, que se mueran. Yo no he visto. Pero sí he visto personas que les ha llegado el virus... ...incluso feligreses que tenía aquí yo y que se murieron cuando les llegó el virus. Entonces, hay muchas personas que así, así pero, digo, ay, si con ese mismo énfasis anunciaran a Cristo y la buena nueva, qué barbaridad el mundo fuera otro. Porque yo veo que es mucha obses obsesión por algunas personas para mmm, desacreditar lo de la vacuna. Que, que, que la vacuna es este. Que una propuesta. Que del mundo. Y que no sé qué. Y que te van a. Que, que, que dicen. ya ahora traen una cosa ahí diferente. Dicen, por ejemplo, que con la vacuna. Dicen. Esta es una nueva teoría que escuché. Que la vacuna. dicen tiene una nueva función y que hay una, una una mente malévola del otro lado y que está con el dedo en un botón para que en algún momento en algún momento esa esa persona con la mente malévola va a subir el botón y se van a activar ...cierto tipo de cosas... ...y que van a hacer que las personas... ...así caigan así... Fuish, ...así como fantasmas... ...yo digo... ...¿a poco la ciencia estará tan avanzada... ...para realizar ese tipo de cosas? ¡Ay pues es que tú eres! Otros dicen... ...que en la vacuna... ...han metido sustancias... ...de manera que... Mmm, ...las personas... ...van a debilitar su sistema inmunológico... ...y que cualquier cosa las va a matar. Digo... ...no son personas... ...que hayan estudiado eso... ...algunos que dan su opinión... ...ni siquiera tienen... ...la primaria terminada... ...otras personas... ...ni siquiera han estudiado la secundaria... ...como yo, que no la estudié... ...y, y opinan de eso... ...y hay unos... ...por ejemplo doctores, virólogos, químicos, católicos, que han analizado las sustancias y dicen que son buenas. Yo ahí se los dejo para que ustedes lo consideren. ¿A quién podrías tú creerle más? A esas personas que tienen por ahí secundaria trunca, que tienen nada más primaria como yo, que opinan de las vacunas como si fueran los mejores expertos, o tú le creerías a los doctores, a los que son especialistas en el área, ya sea porque sean químicos, fíjate, una cosa es ser químicos, ¿no? virólogos, eh, estas personas que han estudiado y que son algunos laicos y algunos sacerdotes. Por ejemplo, se ha dado el caso de sacerdotes que han, se han dedicado toda su vida a, a analizar esas cuestiones y dicen, no hay problema, este las sustancias, así, 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 así. Incluso ellos mismos se las han puesto. He sabido de obispos, eh, el mismo papa, los papas, en este caso el papa emérito, Benedicto y el papa Francisco, que ya se las pusieron. En este caso, no sé, ¿ustedes a quién le van a creer? Sí, yo sé, de repente por ahí hay un cardenal que alza mucho la voz, pero miren, uno a veces no quiere hablar, porque, pues, no está bien hablar de las deficiencias que tienen ciertas personas en el sentido espiritual. Entonces, ustedes ya tendrían también que determinar, ¿no? Porque, pues, si me preguntan a mí, yo les digo, yo pongo en evaluación esto. Yo... Voy a escuchar a alguien que tenga conocimiento, que tenga experiencia con respecto a los temas. Si, por ejemplo, alguien que tiene primaria trunca o que no estudió secundaria me empieza a hablar de la astronomía, pues yo no le voy a hacer caso. La neta, ¿no? Ah, pero si escucho de repente a alguien que incluso ha trabajado en la NASA, que, que sabe todas esas cuestiones, yo le voy a poner más atención a esa persona. Yo le voy a poner más atención a una persona cuando habla de religión, a una persona que se ha dedicado a estudiar años, años, la, la teología, que a una persona... Que se puso a leer solamente artículos en internet. Y que no tiene ni la preparatoria. Yo le voy a creer más a una persona que se ha dedicado a estudiar así. Años que a una persona que se ponga ahí. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando a un fulano que se dice ateo, pero que se ha puesto a estudiar que la iglesia católica y que... Le la religión y que el cristianismo de origen y todo. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué estudiaste? No, pues he leído muchos artículos en Internet. O sea, el, quizá a lo mejor leíste mil artículos, pero leer mil artículos en Internet no te da realmente la firmeza o la seguridad como aquel que se ha dedicado a estudiar años, años, la religión. Yo le voy a creer más a una persona que ha estudiado años la teología. Es que pues, viene por ahí una persona que es rezandera. ¡Uy! Tiene años, es rezandera y me habla de, de, de religión. Pues le voy a creer un 2% y mmm, me voy a enfocar más en ponerle atención a aquel que ha estudiado... ...y a lo mejor que tiene hasta licenciatura... ...que tiene doctorado... ...por eso a veces se dan los títulos... ...entonces ustedes analicen... ...¿a quién están escuchando? ...o hay veces que... ...hay personas que le creen... ...a escritos que les llegan... ...por internet... ...no pues es que esta persona dice que... ...oye ¿por qué dice eso? ...es que se puso a leer un artículo que le llegó... A, de, en, ...en Whatsapp... ...bueno ¿y quién escribió ese artículo? ...pues quién sabe no trae nombre... Um, oye, pues que esta persona se pone allá a mirar a un disque doctor. Bueno, y si es doctor, pues yo creo que sí, porque trae su bata blanca. Trae una bata blanca y trae estetoscopio. Yo creo que sí es doctor. Además, habla como doctor. Ah, pero, ¿te aseguro? Pues yo creo que sí. <risa> Entonces. Entonces yo así como cuando me preguntan les digo, pues yo trato de creerle más a los que han estudiado. Está hablando un sacerdote de la vacuna. Le digo, ¿el sacerdote es especialista? Yo de repente digo, mira, es que el padrecito es médico general. Ok, ¿hace cuántos años que se tituló como médico general? Uy, hace más de 20 años, 30 años. Ok. ¿Ha recibido actualización? No. No, pues ¿sabes que I'm sorry, con excuse me, dijo New Yorkics. Pero ya lo que pueda hablar de la medicina actual, ah, yo ya así como que no le creo mucho. Eh. Es que en 20 años, sin duda las enfermedades y la misma medicina se ha actualizado. Entonces la opinión de un sacerdote que se tituló como médico general hace 15 o 20 años, yo pongo en duda su opinión. Sin dudas habrá más que yo de medicina. Sin dudas habrá más que tú de medicina. Pero su opinión no es actualizada. Su opinión no es actualizada y, y ya. Entonces, tengamos criterio y analicemos. Hay muchas personas que les están creyendo a personajes que aparecen virales en internet, que no sabemos ni quiénes son, se presentan, sí, pero pues tú qué seguridad tienes de que realmente sea lo que dice que es, o qué seguridad tienes tú que te está diciendo la verdad. Les digo, yo por ahí he visto a muchos pues que hablan en contra de la vacuna, pero pues son personas que han leído este... ...páginas de internet... ...y que incluso... Exager ...exageran... ...para adquirir credibilidad... ...y ya desde que exageran... ...para adquirir cred credibilidad... ...yo por ejemplo... ...puedo decir nombres, pero... Mm, ...me abstengo de eso porque... ...hay mucha gente que sin criterio... ...no se queda con el, la reflexión... ...sino que se queda con el señalamiento... Y son capaces de ir con aquella persona y decirle... ¡Ay! El Padre Amadesto estaba hablando mal de ti. Y yo no estuve... Queriendo confrontar a una persona. Estuve queriendo con ustedes hacer una reflexión. Y, y ya. Pero... Me puse a escuchar a cierta persona... Y miré ciertos escritos. Generalizó. Y en el generalizar... Eso me da a mí... A analizar... Que la persona entonces no está siendo objetiva en su, en su señalamiento. Por ejemplo, una muchacha, señora, yo no sé, quedada o, o eh, no sé, no sé si será, no sé. Pero por ahí una muchacha se atrevió a hablar de los seminarios. Dice, todos los seminarios están eh, mal, están mal. Y yo me puse a pensar, dije, a ver, esta muchacha, ¿será que vivió en un seminario? ¿Ha estado en un seminario? ¿O, por qué? ¿O ella ya recorrió todos los seminarios del mundo para decir todos los seminarios están mal? Pero su mención como que impacta y atrae. Entonces mucha gente también que es ignorante de este tema, a lo mejor esta muchacha ha hablado de algunas cuestiones que a lo mejor sí son... Mm, eh, eh, verdaderas pero no todo lo que puede decir entonces es verdadero y hay personas que por una cosa que dijo alguien ya le creen todo ¿no? y, y esta muchacha pues por ejemplo ha dicho este, que todos los seminarios están corrompidos, todos los seminarios yo me imagino que esta señora muchacha no sé, ha andado recorriendo por aquí por allá y, y demás también por ejemplo ha dicho que que Miles de personas se han muerto por cuestión de la vacuna. Pregunto yo, ¿miles? Esta misma muchacha, que sin decir nombres, eh, puso un video. Un video donde una persona eh, le pusieron supuestamente la vacuna, según ella, y esta persona le dan convulsiones. Entonces, esta muchacha sube el video y, de, y pone en la descripción. Miren lo que pasa por ponerse la vacuna. En los comentarios que después esta muchacha eliminó, le dijeron, pero esa señora convulsionó no por la vacuna, sino porque esta señora sufría de ataques epilépticos. Entonces fíjense hasta dónde está malintencionado el comentario de esta muchacha que sube ese video para traer atención porque ella está en contra de las vacunas y habla de las vacunas así... Y todo, entonces sube ese video y dice, miren lo que pasa por ponerse las vacunas. Entonces da a entender que por ponerse la vacuna las personas convulsionan y después alguien ya sale sal, y sale la noticia, ¿no? La persona que convulsionó en ese lugar no fue por la vacuna, sino que la, señor, la señora que cayó en una... De hecho fue aquí en el Estado de México y la persona, la muchacha esta está en Estados Unidos y hace puros videos así muy polémicos y todo eso, yo digo... Les digo, sin decir nombres, ustedes analicen, yo ya a esta persona, a esta muchacha, pues la conozco porque en algún tiempo estuve por ahí colaborando en algunas otras cuestiones fuera de vacunas y todo eso, en cuestiones radiales, entonces la conozco, y, y yo digo, ahora resulta que es muy católica, pero en su tiempo cuando yo la conocí, yo nunca me tocó verla comulgar o confesar, digo, tampoco la anduve siguiendo día y noche, pero en los momentos en los que me tocaba a mí ver comulgar y participar de misa a los demás, ahí ya no la mire. Y eso que tra tra trabajamos en cuestiones de radio en la misma empresa. Entonces, ahora resulta que bien católica, ¿no? Y entonces yo la conozco y tengo por ahí algo así. Entonces, ustedes van a decir: díganos nombres, padre, para cuidarnos. No les voy a decir nombres porque a lo mejor algunos. Sí van a decir, ya, no, no voy a hacerle mucho caso a fulanita de tal. Pero hay muchas personas que no tienen criterio y, y se quedan más con el chisme que con la intención de reflexión que quiero hacer. ¿Ok? Ok, ya es jueves 10 de junio. Gracias, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Hora del Centro de México. ¿Qué hora es allá donde tú estás...? respecto a estos de los comentarios que a veces aparecen ahí, miren ustedes también analicen yo nada más se los pongo a consideración hay algunos que salen ahí a opinar que son doctores o doctoras sí, son doctores son de título pero mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que se titularon doctores? ¿hace cuánto tiempo? Porque si son, por ejemplo, he visto por ahí a una doctora que ya está media grande, yo digo unos 60, 70 años, es doctora. Yo hasta pienso que ya está hasta jubilada y, y de repente estar hablando de la vacuna y estar hablando del virus, cuando es algo tan actual, y estar ella hablando como si fuera experta, cuando yo hasta pienso que ya hasta está jubilada. Ya ni trabaja en eso. Ya nada más carga el título de doctora o de doctor. Ustedes digan. Ustedes digan. Es conveniente creerle a un doctor. Sí, de título. Pero que hace mucho tiempo que no se actualiza. Ni, ni está realmente. Enfocada trabajando en eso. Les pregunto. Es conveniente Porque de repente yo veo ahí videos de Que de la doctora fulana de tal Muy bien, y esa doctora hace cuánto tiempo que se tituló eh, Está Ah, ustedes me dicen Ah, es que sí está actualizada porque está mirando artículos de internet Ah, entonces quiere decir que uno Uno ya se hace profesional Ya con, nada más con un artículo de internet Pregunto Pregunto Analicen, ustedes también tengan pues criterio. Yo nada más pongo esos cuestionamientos ahí. Que la doctora fulana de tal que habla mucho de, del virus y que, que dice que no es correcto. Ok, muy... Bien. La, la doctora ya ...ya está más para allá que para acá, ya... Ya está... Ahora sí, quizá tiene mucho tiempo de experiencia, pero hace cuánto tiempo que no se actualiza, hace cuánto tiempo que se actualizó, hace cuánto tiempo que dejó de trabajar. Ya está hasta jubilada. ...a ella le tocaba atender a Pedro Picapiedra... ...Pablo Mármol... ...los virus que había eran... ...de los dinosaurios... ...que... ...yo... ...ese es mi... ...mi reflexión... ...ese es mi pensamiento... ...ahí se los dejo... ...ustedes también... ...tengan criterios... Si ...ustedes dicen que... ...que esa doctora sabe más que yo... ...sí, sabe más que yo... ...eso sí es cierto... ...pero sabrá más que aquellos doctores... ...que están día y noche ahí trabajando... En la investigación Y que dan su opinión respuestas para no darle tantos brincos estando el suelo tan parejo oiga usted dice aquí la pregunta padre Modesto tengo una pregunta mi suegro se separó de mi suegra estaban casados por la iglesia él ahora está en otra relación y ya tiene una hija y su actual pareja dice que un sacerdote y ya me dice de qué parte pero no lo voy a decir porque aquí me expone ya el caso así de, para evitar así cuestiones ¿no? Dice que un sacerdote de tal parte en Estados Unidos le dijo que ellos se pueden casar por la iglesia si ya piensan vivir juntos para siempre. Yo creo que eso no es correcto. Pero no sé mmm, no sé de qué manera puedo aconsejarlo que no se puede. Que no se puede casar dice dos veces ante Dios como le digo, padre Eso sería bueno que yo no me Es que no le entiendo aquí Es O sería bueno que yo no me meta Para Padre, muchas gracias, Dios lo bendiga Le agradecería si no dice mi nombre No, no lo vamos a decir No lo vamos a decir Y no yo tampoco no No vamos a decir la situación ahí Que te presentas de, de, Del sacerdote y todo eso A ver entonces, estaban casados por la iglesia, se separa el, el suegro, se separa, se encuentra otra mujer, tiene una hija y un sacerdote les dijo que se pueden casar por la iglesia si ya piensan vivir juntos para siempre. No es correcto, no es válido, no es nada más así porque sí, me separo, me... no, no es correcto. En este caso... Creo que tú ya, es que es tu suegro, ¿no? Y tú dices que no sabes si te metes o no te metes. pienso que ya le dijiste que analice muy bien. Ahora, si, si este señor se quiere casar, tiene que buscar a un sacerdote y el sacerdote tiene que investigar bien la situación, a menos de que vaya con este sacerdote que le dijo que sí se podía casar. También habría que analizar si este sacerdote está bien dentro de la iglesia. Porque, pues, miran, ya hay mucha confusión porque los episcopalianos, los anglicanos, vienen a tener características muy similares a las de la iglesia católica, ofrecen sacramentos. Sí, aunque ellos son protestantes, los episcopalianos, los anglicanos, aunque son protestantes pero ellos ya han adoptado características similares a la iglesia católica y ellos ofrecen los sacramentos, incluso rezan el rosario. Y no sé, en este caso, si este supuesto sacerdote sería de ese lado. Y si en su caso le ofreció esta opción a tu suegro, también habría que analizar qué intenciones tiene el supuesto sacerdote, ya que cuando caminan por ese lado... Algunos de ellos ya se enfocan más en un beneficio económico Van a decir, ay, a poco del otro lado no? Pues bueno, es que de acá del otro, de este otro lado pues También puede haber sacerdotes que se apeguen a una cuestión económica Meramente personal y eso pues ya también no es correcto Pero no podemos generalizar No podemos generalizar Hay que decirle a la persona, miren Si usted está casado por la iglesia, se separa Y ahora se junta con otra ...se quiere casar ahora por la iglesia... ...con aquella otra... ...pues no puede... ...porque... ...primero no... La, ...su pareja no ha fallecido... ...usted se puede casar con esta otra señora... ...hasta que su pareja muera... ...pero si usted la va... ...la manda a acabar... ...pues no se puede... ...porque ella te comete ese pecado... ...y X se oye... ...y todo lo demás... ...entonces hay que hablarle con claridad... ...cuando una persona... ...se va a casar... ...tiene que participar de pláticas... ...lo que le llaman amonestaciones... ...donde le van a decir sus requisitos, y donde le van a decir cuándo puede y cómo no puede casarse por la iglesia. Por eso les digo, no es tan sencillo así como que, pues ya llegué a la iglesia, ¿no? Y casenme. Bueno, pues está bien. No te vamos a preguntar nada cómo era tu situación, si has estado casado. No, no te vamos a preguntar nada, no. En el caso incluso cuando ya se está tomando el, el caso de una... De una Pareja, que ya son grandecitos de edad, se les pregunta, a ver, ustedes nunca han sido casados por la iglesia y se tiene que analizar, estudiar el caso y aquí, por ejemplo, el próximo, sí, el próximo sábado, a mí me va a tocar presidir la misa donde se van a casar unos que ya están grandecitos de edad, entonces, pues, ha, to ha tocado investigar y ya, hay y sabemos que están grandecitos de edad, pero han vivido siempre en, así, en Unión Libre, Incluso la, la niña más grande ya tiene más de 15 años, y pues, pues tan grandecitos, pero hemos analizado el caso y sabemos que no proviene de una situación eh, de casado, una situación irregular, ¿no? Solamente no se querían casar porque no estaban cerca de la luz, no estaban cerca de la palabra y ahora que se han comenzado a acercar a la palabra, se han dado cuenta de cuánto les ayuda en su vida matrimonial, personal y espiritual estar unidos con Cristo fortalecerse en Cristo y por eso ya buscaron la manera de prepararse para este próximo sábado unirse en matrimonio y en el caso de tu suegro si se piensa ir a casar por ahí pues también tendríamos que analizar si realmente se puede casar a menos de que llegue a una iglesia donde no le pidan requisitos donde no le investiguen juímonos a otra cuestión dijo el gringo yo tengo una pregunta más bien duda En una comunidad nos dieron una enseñanza La enseñanza es que la Virgen María fue concebida mediante a lo que hoy llamamos inseminación artificial no, Que no fue por el acto conyugal Por eso ella es concebida sin pecado Yo estoy confundida, por favor oriénteme No es la primera vez que escucho esto sin duda es una aberración, una herejía. Primero, hay personas, o oh, habemos, dijo el otro, habemos personas que queremos hacer las cosas sencillas para que más personas lo entiendan. Cuando nosotros tomamos un lenguaje sencillo, en muchos de los casos caemos en errores, en herejías debemos de tener conocimiento no solamente de lo que estamos hablando, sino también de un contexto cultural, social. ¿Qué es la inseminación artificial? La inseminación artificial es fuera del vientre, fuera de, de lo que es la matriz. Se saca un óvulo de la mujer, yo espero, se tiene que saber ya por lo regular, porque son conocimientos de primaria, se saca un óvulo de la mujer... Se sacan espermatozoides del hombre, del, de, que, del que vendri, de la que vendría a ser la mamá y del papá, ¿no? De los esposos. Y los, pues, los médicos hacen o buscan la manera de que el óvulo quede fecundado fuera del vientre, fuera de la matriz, quede fecundado por el espermatozoide. Buscan muchos óvulos fecundados... Después estos óvulos ya fecundados, este óvulo tiene un espermatozoide, cuando ya logran ver que está así, agarran esos óvulos y, y van colocándolos en la mujer, esperando que alguno de ellos sea aceptado para que la mujer que no podía quedar embarazada de forma natural, quede embarazada de forma artificial. A eso se le llama Inseminación artificial o inseminación in vitro, se toma el término in vitro porque utiliza lo que son ciertos tubos de vidrio y ahí va relacionado el término in vitro por los tubos y esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo acepta esto la Iglesia Católica? Miren, cuando un óvulo es fecundado, cuando dentro de un óvulo entra un espermatozoide, hay vida ya a partir de ahí ya hay vida, es un ser humano en potencia. Si tú quieres muy pequeño, muy pequeño, si quieres hasta invisible al ojo humano, pero ya allí está un ser humano en potencia. Al ser humano hay que cuidarlo de manera total, íntegra. No solamente hay que tener cuidado del ser humano cuando esté ya en cierta edad sino que debe estar siempre ahora eh, por eso no se no se acepta la inseminación artificial porque muchos óvulos fecundados son destruidos y es un error el que te dijo esto de que la Virgen María fue concebida así alégate de esa persona o trata de orientarla para que no vuelva a decir otra herejía
6: Lo quiso Dios de mí, que llevara su palabra a todo lugar, extendiendo yo mi mano hoy para llevar
3: que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 5 versículos del 20 al 26 dice así porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios nunca entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. El que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez. Porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino
4: Salvador, gracias te damos por tu infinito amor Te escuchamos en la palabra Te recibimos y adoramos en la Eucaristía Te servimos en los
7: hermanos
4: Que sea
3: en el pasaje que nos presenta el Evangelio, el día de hoy, encontramos a un Jesús que da a conocer a sus discípulos cómo está interpretando el lo que dicen los antepasados, hablando de los maestros de la ley, de los fariseos, de estos hombres que están ahí en el templo y que se dedican o que es su función dar a conocer la ley del Señor. Si nos damos cuenta, dicen muchas expresiones, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Desde aquí ya está haciendo una sentencia nuestro Señor Jesucristo para decir, miren, ellos se dedican a hablar de Dios, pero con eso que están haciendo no les alcanza para entrar en el reino de los cielos. O sea que ustedes, les dice a sus discípulos y también nos dice a nosotros tienen que superar a los fariseos y los maestros de la ley y aquí es donde entra un poco de conocimiento con relación a lo que hacían en su tiempo los maestros de la ley y los fariseos tanto así que por eso Juan el Bautista les dice hipócritas Jesucristo les dice sepulcros blanqueados raza de víboras dice también Juan el Bautista porque hablan de Dios pero no viven conforme a lo que quiere Dios. En otra recomendación de parte de nuestro Señor Jesucristo les dice a los que le escuchan, hagan todo lo que ellos dicen, mas no los imiten. Ahí el trabajo que tendrá que realizar cada uno de los oyentes de Jesús en ese momento, y también nosotros, es superar a los maestros de la ley. Es decir, no ser hipócritas. No hablar solamente de Dios, hay que vivir en Dios lo que Él nos pide. Y entendemos que Jesucristo dice, hay algo que ellos están interpretando erróneo. Y ya lo hemos visto incluso antes con algunas otras de las explicaciones. Pero por ejemplo, en el versículo 21 dice, Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, y ya viene aquí, Aquella mención, pero por eso ahora viene también la palabra a iluminarnos. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates, pues el que mate será condenado. Y en este caso dice Jesús, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. El que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, es decir, que va más allá de una acción física como tal. O sea, antes se castigaba o recibía un cierto tipo de pena quien atentara físicamente contra la vida de otra persona. Dentro del amor de Dios no se permite incluso que se viva enojado. No se permite que en este caso se insulte también a una persona. No se permite que se injurie a otra persona Porque entonces vendrán los castigos Tenemos que corregir nuestra forma de relacionarnos con los demás Y si nosotros somos de los agresivos, impulsivos, de los injustos Que atentamos contra la paz de la otra persona También con base a esas acciones Dios nos estará juzgando y yo creo que todos tenemos aquí de estas fallas Mira, la primera Cualquiera que se enoje con su hermano será condenado Si te enojas con tu hermano con, tu herma con eh, Acuérdate que el hermano No es solamente aquel que tiene un vínculo sanguíneo conmigo Si todos somos hijos de Dios Entonces todos somos hermanos en Cristo Y así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho Debemos de cuidarnos en nuestro corazón ...para no dejarnos llevar por los impulsos... ...yo entiendo, hay tantas cosas... ...que nos pueden hacer los demás... ...ya sea que por ejemplo... ...nos quiten, nos roben cosas... Nos, ...nos asaltaron... ...están haciendo algo injusto... ...y uno quisiera atentar físicamente... ...o en este caso... ...tener o mantener o sostener un odio... ...hacia esa persona... ...pero eso también... ...nos viene a debilitar a nosotros... ...en la caridad en el amor, en la paz. También por eso uno debe tener cuidado. Entonces, cuidado con enojarse. No importa lo que te hayan hecho, trata de mantener el equilibrio, trata de mantener la paz, incluso hasta para tomar decisiones con respecto a esa injusticia que el otro está cometiendo. Estarás en la mejor postura para determinar qué es lo que tienes que decir y hacer. Insultar al que insulte a su hermano ...lo juzgará la Junta Suprema... ...hablando del insulto... ...que vendría a ser ya una expresión... ...del sentimiento... ...que has dejado crecer en tu corazón... ...híjole... ...ya empecé a enojarme... ...y en el enojo no controlé... ...y le dije hasta de lo que se iba a morir esta persona... ...y te vas a ir a tal y tal... ...y le deseamos lo peor... ...quizá cuando tenemos la sangre fría... Nosotros podemos analizar ya de una forma más equilibrada, más moderada, las cosas de una mejor manera. Y después de que hemos provocado el caos, nos damos cuenta que no había necesidad de injuriar, de insultar, de enojarnos. Creo yo que ante el problema y la dificultad, el enojo, el insulto y la injuria lo único que hacen es agravar ese problema. Y dime si no. Y si de por sí la acción del otro te ha quitado la paz, la tranquilidad, el hecho de que tú te dejes llevar por ese enojo, por ese sentimiento, obviamente la paz, incluso se, la poquita que tenías, va a disiparse, va a, a fugarse, va a diluirse más rápido. Y como dijo aquel de la canción, pero pues qué necesidad hombre, mejor trata de mirar las cosas de una manera más ordenada, con cabeza fría o sangre fría, para que se puedan hacer las cosas y se solucione el desperfecto. Para los que les gusta el dato teológico dentro del evangelio, podemos encontrar en el versículo 20 una palabra que dirige la actitud o lo que vendría a ser la postura cristiana, la palabra justicia. Dice en el versículo 20, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Aquí la palabra justo o justicia. La palabra justicia, un dato teológico, fíjense que no aparece en el Evangelio de Marcos, y aparece solamente siete veces en el Evangelio de Mateo. Estamos reflexionando el Evangelio de Mateo. Esto tiene algo que ver con la situación de las comunidades para las que Marcos escribió. El ideal religioso de los judíos de la época era estar justo ante Dios. Los fariseos enseñaron que las personas alcanzarían la justicia ante Dios... Cuando lograran observar todas las normas de la ley en todos sus detalles. Oye, ¿quién lo iba a hacer si ni ellos mismos lo cumplían? Bueno, esta enseñanza obviamente generó un cierto tipo de opresión legalista, o sea, coaccionaban, presionaban y causó sin duda gran angustia en la gente porque, pues, ¿quién iba a cumplir de forma plena y total... Todas las normas de la ley... Pues nadie... Por eso Mateo... Acuérdense que eso es en Marcos... En lo que vendría a ser... La visión de Marcos... Por eso Mateo toma las palabras de Jesús... Sobre la justicia... Para mostrar que tiene que superar... La justicia de los fariseos... Y solamente se menciona siete veces... Entonces el nuevo ideal o la nueva propuesta de Jesús es que hay que buscar la perfección, pero al modo de Dios, al modo del Padre Celestial. Esto significa entonces, estarás siendo justo ante Dios cuando trates de aceptar y perdonar a las personas como Dios te acepta, como Dios te perdona, a pesar de los defectos, a pesar de los pecados, a pesar de las debilidades. Dios te ama, Dios te acepta, Dios te perdona. Dios quiere que corrijas tu camino. No quiere decir que yo te acepto, no importa que andes por la calle y la amargura. Yo te acepto, no importa que andes... No, yo te acepto por encima de todo aquello que haces, pero siempre y cuando te corrijas. Y cuando tú, cuando yo... Veamos así a los demás y los aceptemos a pesar de sus debilidades. Así como Dios nos acepta a nosotros, ahí comenzará entonces la justicia desde Dios. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
8: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. tu
7: palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
6: Mandamientos,
8: la presencia
3: genial, van a regañar, que van a regañar. ¡Pedimos! Levántate católico. Católico, levántate. Una persona nos hace una consulta así de bolón-pimpón. La persona dice... Mmm, que tiene un hermano... Con mucha soberbia y enojo. Y quiere que se vayan a juicio por una casa que dejó su mamá. Bueno, mira, es que es una situación difícil De, de tratar en este sentido, porque... Me imagino que si la... La casa la dejó tu mamá... Se la dejó alguien, ¿no? Uno a veces pudiera sentirse... Uh, un tanto así medio... En difícil decisión, ¿por qué? Porque... A lo mejor... Los hermanos... Trabajaron... Y, y compartían el dinero... Con... ...con la mamá... ...la mamá construyó su casa... ...y después... ...la mamá le dejó la casa... ...al hijo más vaquetón ...o a la hija más... ...floja... ...o a la que casi no miraba por ella... ...verdad... ...a veces pasa eso... ...y a lo mejor... ...los que trabajaron... ...los que aportaron más dinero... A lo mejor ahora están enojados porque pues la mamá, pues ¿cómo? ¿Por qué en el testamento? porque en el testamento dejó a este baquetón hasta drogo, a borracho o a la hija que, que maltrata, la maltrataba o que, se, que se, se portaba así? Y a veces ese es el conflicto. Pero pues es la decisión de la mamá. Es la decisión de, de la mamá. Entonces, si en este caso eh, la mamá dejó en la herencia a alguien, tendría que respetarse, ¿no? Tendría que respetarse. ...yo ahí yo no entiendo cómo, cómo procede... ...los que saben del, de... ...los que son abogados... ...los que saben de leyes... ...digo, si a, si a mí... ...puede ser, ¿no? Si a mí me dejan herencia... ...¿alguien más podrá... ...llevarme a juicio... ...para que... ...lo que alguien dictó en su herencia... ...se revoque? Y si yo no quiero ir a juicio... ...¿por qué voy a ir a juicio? Ahora, tú dices... Yo a lo mejor no quiero entrar en conflictos con este hermano, entonces lo que puedo hacer es irme a juicio. Para que en juicio, que Se declare lo que ya estaba dicho antes. Entonces les digo, es una situación un tanto difícil pues, porque pues, la persona nos pregunta aquí, dice, ¿qué hacer? Dice que su hermano es muy soberbio, necio, enojón y quiere que vayan a juicio por una casa que dejó la mamá. ¿Pero por qué? O sea, si ya la mamá dejó en la herencia que el, era pa, que el, la casa era para fulano para fulana. Independientemente, pues si la mamá se sí quiso. Yo, si le doy algo a mis papás, después no se los voy a andar reclamando. Ustedes cuando le dieron, o si, si es que es este el caso, ¿no? Si es que le dieron a su papá y después su papá construyó y después eso se lo dio a alguien. Pues es algo que yo ya le di... Y yo ya no me tengo por qué enojar si el papá o la mamá hace con lo que yo le di, lo que él quiera. Es lo mismo que sucede también con los regalos, ¿no? Me regalaron a mí algo. Entonces me regalaron algo y yo después lo regalo a otra persona. Y se enojan conmigo. ¿Pero por qué se lo regalaste a esa persona? Bueno, tú me lo regalaste a mí. Sí, pero yo te lo regalé a ti. Sí, pero si me lo regalaste a mí, ¿yo puedo hacer con ello lo que yo quiera o no? No, no tienes por qué. Y ahí entra el conflicto. Entonces, si es una cuestión, pues un tanto difícil. Yo les digo, no, no se metan en pleitos, si los hermanos por ahí andan queriendo ahí irse a juicio por bienes materiales, pues lo único que se está ahí presentando es lo que hay en el corazón, ambición. Hay ambición, hay una intención desenfocada de, de, la, de lo bueno, de lo correcto, de lo sano. No sé, no, no sé. es una, pues, una cosa un tanto difícil de tratar aquí porque no sé yo cuál es el problema, nada más eso es lo que presenta la persona, dice que el hermano es soberbio, necio y, y quiere ir a juicio por la casa que dejó su mamá, no tendría por qué ser, ¿verdad? Ya, cada quien allá hay ahí, ¿qué pasión es Gustavo Tapia? ¿Quiu? Son las 10 de la mañana con 6 minutos hora de Centro de México. Dicen que quedaron con una cuestionante de que tú La parte del Evangelio de hoy ponerse en paz con lo hermano también aplica con políticos y personas... ¿Que no le sube el agua al tinaco? Miren, creo que el problema, eh, por ejemplo, el problema que nos está planteando la persona, dice. La parte del evangelio dice, ponerse en paz con el hermano aplica también con los políticos y personas que no le sube el agua al tinaco. Ok. ¿Será que, qué es estar en paz con el hermano? ¿Qué es estar en paz con el hermano? A ver, ¿qué es estar en paz con el hermano? Yo, por ejemplo, si tengo un conflicto con alguien que odio, que injurio, que le levanto falsos, eso no es estar en paz. A ver, si la referencia está con respecto a este político que dice... Este presidente de Argentina que dice que los mexicanos salieron de los indios y los brasileños de, de la selva. Y este mismo político dice que le dice a la Virgen que le ayude para que se apruebe el aborto y puedan matar más niños en Argentina a nivel nacional. Yo te pregunto, ahí este... Si yo digo que a este político ya no le sube el agua al tinaco, ¿yo estoy ofendiéndolo? ¿Estoy ofendiendo cuando digo que alguien que tiene ese tipo de criterios o de mmm, señalamientos, yo lo estoy ofendiendo? ¿Será que yo, yo ofendo a ese, a ese político? ¿Será que yo estoy ofendiéndolo, le estoy levantando falsos, lo estoy injuriando... Eh, ¿Le estoy calumniando? ¿Será que yo estoy haciendo mal porque eh, estoy levantándole un falso? ¿O estoy odiándolo? Yo, ¿Yo lo estoy odiando al político, este, al presidente de Argentina? ¿Lo estoy odiando? ¿Qué, ¿Qué es estar en paz? Cuando Juan el Bautista les decía a los maestros de la ley y los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¡Suscríb! Juan el Bautista ahí no, no, no estaba en paz con sus hermanos. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Cuando vino Jesús a sacar a los mmm, vendedores del templo de Jerusalén, quiere decir que no tenía paz. Yo pienso que a veces es no tener una claridad bien de qué es estar en paz con el hermano. Y pensar que estar en paz con el hermano es no decir nada y, y todo. Amor y paz, amor y paz. Y no decir este tipo de cosas como por ejemplo las que yo me atreví a decir hace rato que... que es aceptable a este político, a este presidente, no le estás subiendo el agua al tinaco. ¡Ay, lo estás ofendiendo, Dios mío, santo! ¡Ay, eso no es cristiano! ¿Por qué le estás diciendo eso? ¡No, no le digas eso! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Tú ya lo odias! Yo, yo pienso que, que es una interpretación equivocada, ¿no? Cuando nosotros injuriamos, eh, lastimamos, ofendemos, agredi agredimos a otra persona y ahí no estoy en paz, ahí sí ya. Esa es otra cuestión, ahí ya. Pero sí a lo mejor eh, entran en conflicto de que tengo que estar en paz, en paz. Yo, yo estoy en paz con el... Yo no le levanto calumnias, o si es una calumnia eso, es una calumnia mía, es una ofensa mía. Me estoy peleando con él. Es que no te tienes que pelear. O a ver, ¿a qué, ¿a qué le llamas pelear? Es que no, no tienes que decirte nada con ellos. A ver, Jesucristo regularmente se ponía a discutir con, con los maestros de la ley, con los fariseos, con los saduceos. Ay, no, es que también no, Jesucristo también estaba mal porque él se ponía a pelear. No se ponía a pelear, se ponía a discutir. Intercambiar opiniones, tratar de aclarar cuando decía que los maestros de la ley estaban mal en esto, que los aducesos estaban mal en esto.
5: Ay, no, eso no es espelar, ay, Dios mío, santo.
3: Entonces, yo ahí pienso que nosotros no tenemos una idea clara de qué es estar en paz con el hermano. Eso es lo que pienso yo. Eso es lo que pienso yo. Sí, porque para esto podríamos preguntar, a ver, ¿qué opinas tú? O sea, ¿cuál es tu, tu visión? Y yo te podría decir, mi visión de eso que opinas tú es esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y entonces cada quien aquí va a sacar sus opiniones con un tema tan general de ¿qué es para ti estar en paz con los demás? ¿qué es para ti estar en paz con los demás? Y de ahí podríamos entonces a estar. Pasando a muchas, mucho tema para, para clarificar. El tema que presenta en el Evangelio es muy extenso, nada más porque cuestiones de tiempo ya no lo, lo vi explicando bien con, así punto por punto, pero sí es muy extenso. persona que nos pregunta sobre esta cuestión de la casa, que el hermano dice que es muy, pues es, es avaricioso, ¿no? Que el hermano dice que tiene mucha soberbia y enojo, que en algún momento, fíjense, o sea, hasta dónde llega el cinismo, y discúlpame, pues aunque sea tu hermano no, pero sí le llama cinismo. Eh, dice que el hermano llegó a decir en algún momento que ella ni era su mamá, y lamentablemente, lamentablemente... La mamá no dejó un testamento. Entonces, por eso ahora quiere que se vayan a juicio porque quiere la casa. O sea, cuando no miro bien a la mamá y que en algún momento llegó a decir que ni era su mamá, ahora está peleando la casa. Qué cinismo, qué cinismo de, de personas. De veras. Gracias por todas las bondades que nos das. Sí, sí, sí. Esa se llama desfachatez. Y pues discúlpame que sea tu hermano, ¿verdad? Pero ahora, yo aquí tendría que, mira, eh, es una cuestión de, tendrían que usted mirar el abogado. Yo no sé aquí. Según yo, según yo, cuando no hay un testamento, el bien material que dejaron los papás le corresponde a... Según yo, hacía lo que me acuerdo en unas cuestiones. No son cuestiones civiles, no son, yo no estudié leyes, nada, nomás estudié hasta la primaria, entonces... Pues, sí. Pero hasta donde yo sé es que los bienes materiales que dejan los papás sin testamento le corresponden al hijo menor o a la hija menor, ¿no? Ahí analícenlo ustedes. Analícenlo con, con un abogado. Entonces, creo yo, están unos... Eh, ...los lineamientos... ...o... ...principios ahí... ...de, de cuestión civil y, y... entonces a eso corresponde, ¿no? Pues... ...digo, ¿para qué tenerse que ir a juicio, juicio? O sea, en un juicio es donde se... ...tiene que disputar algo... ...que no se tiene claro, pero cuando ya se tiene claro... ...pues... ...sí, hablen con un abogado y vean todo eso... ...porque sí se tiene que aclarar sobre ...la, la cuestión ahí para que no haya... Esa cuestión de Pleito, si sí, eso pienso yo, pero pues, chéquenle. Paz, eh, ustedes traten de dejar acomodadas todas las cosas. Sí, hacer un testamento no quiere decir que ya van a colgar los tenis. Pero sí, más vale dejar las cosas bien arregladas para evitar ese tipo de peleas entre eh, la familia. Digo, cuando hay ambición, cuando están en la búsqueda y ya... Pues, pues sí, imag imagínense, yo, yo estuve trabajando en Estados Unidos desde el año 91 al año 98. Yo estuve soltero, ahorita ya tengo compromisos, ¿verdad? Pero en ese tiempo de soltero yo le mandaba dinero a mis papás. Y ellos pues, fueron allí administrando el dinero en una forma así, ¿no? Eh, se van haciendo cosas y todo, y ni modo que en un futuro yo vaya a reclamarle a mis papás, ¿no? De que lo que vaya a suceder con los bienes materiales que se adquirieron entonces, digo se han usado y todo entonces yo pienso que lo mejor es que se vayan haciendo las cosas haciendo un testamento a ver cómo se van a quedar esto y lo otro y, y si nosotros como hijos hemos aportado algo a nuestros papás y todo eso pues tener presente que pues ellos pueden disponer de las cosas materiales como ellos gusten pues al final de cuentas uno se las dio pero sí, para evitar todo este tipo de problemas, papás, papás, aunque no estén ya muy vetarrillos, <risa> aunque no estén demacrados ni descalabrados, eh, si tienen algo que dejar allí, déjenlo bien para que no, pues no anden ahí con con, con ese tipo de conflictos y todo. Y luego más si hay si no hay espíritu cristiano en, en la familia y, y ya empiezan ahí con hijos peleándose desde antes de que se mueran. Ya, si, miren, si todavía no mueren los papás, y si ya andan en pleito los hermanos papás, con mayor razón, eh, dejen bien acomodadas las cosas porque si, si no hay broncas, mira, y si los hermanos se miran como hermanos, pues, digo, también hay que dejar las cosas arregladas, pero si ya papás... Pero es que también hay algunos papás, ¿verdad? Que tampoco no les sube el agua al tinaco. Pero pues bueno, a los que piensen y, y calculen bien las cosas, acomoden las cosas, acomoden bien, acomode bien las cosas, porque si no... Sí, sí, sí. No, es que sí, la verdad es que hay papás que no les, no les carbura bien el termostato y pues para qué quieren, ¿verdad? Pero pues... Pero bueno, traten de acomodar bien. Estamos de paso en este mundo. Parroquia Virtual Bueno pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Bueno pues la pregunta dice lo siguiente un conocido me invitó a un retiro que hacen Yo tengo ganas de ir, pero al ver cómo son, no me dan ganas Ellos presumen que hacen muchas cosas y que están en actividades de la iglesia Y creo yo que solamente lo hacen por presumir Yo entonces pienso que no sirve de mucho ir a esos retiros Pues ellos no cambian Padre, ¿qué puedo hacer? Estoy en un dilema. Ayúdeme, por favor. Bueno, teniendo en cuenta que estás en un dilema, te han invitado a participar de un retiro. Mira, te voy a dar o poner este ejemplo. Si a ti te invitan al gimnasio, es para hacer deporte, pero también para bajar esos kilitos de más que podemos tener o que tenemos siempre para tener nuestro cuerpo en buena salud pero ¿qué pasaría si te invitan a ti a participar al gimnasio y de repente llegas y ves a gente gordita gente que no ha bajado mucho de peso dime ¿tú dejarías de ir porque ves a gente que no ha bajado de peso? Obviamente no, tú seguirías yendo al gimnasio para bajar de peso. Si los demás no bajan, bueno, pues hay a ellos. De igual manera con estas personas que te invitaron a participar de un retiro, tú ve y participa del retiro. Dispón tu corazón para que te aproveche. Si en el caso de ellos no han cambiado, si en el caso de ellos no les ha servido mucho, bueno, pues déjalos. Tú entrega tu corazón a Cristo para que Cristo lo cambie y a lo mejor pues a ellos también les va a ayudar, pero les va a tomar más tiempo. Aprovecha la invitación, aprovecha este retiro, llénate de Dios y deja que Dios ilumine tu vida para que después tú seas un ejemplo para los demás. Si los demás no han sido ejemplo para ti, bueno, ahora tú conviértete en un ejemplo para los demás. La parroquia virtual. No
9: puedo parar.
3: Mamá más géneros de música católica. Aquí en radiosepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Escuchas
0: Radio Sepa. Tío, sí, molesto. Es que me gusta escuchar mucho
8: Nano Sepa.
0: escuches mis palabras
3: virtual bueno pues ya nos está llegando un mensaje vamos a ver qué es lo que dice la pregunta dice padre ¿En ¿Los puntos de energía o punto cero no son de Dios? Bueno, mira, aquí estamos metiéndonos a terrenos de la física. Lamentablemente yo no tengo muchos conocimientos sobre la física. Lo único que podría pues, darte a conocer es que la energía del punto cero en física... Pues es algo que fue propuesto, es un concepto de energía propuesto por el físico Albert Einstein, judío, y también por otro que se llama Otto Stern, allá por el año 1913, y fue llamado en un principio energía residual. Entonces, como vemos, son conceptos que se manejan en la física. No sé si aquí se pueda dar la confusión, porque al hacer la pregunta que si es de Dios, bueno, hablando de la física, es el estudio que hace el hombre eh, en, este, en este ambiente, en este terreno, que por lo que ya he mencionado, por no tener conocimientos amplios de esto, pues no puedo explicar. No es mi área, la, la física. Pero espero que no lo estés confundiendo con lo que también algunos llaman puntos de energía eh, en el ser humano. Algunos que están relacionados con lo que es la nueva era, mencionan puntos de energía, también conocidos como chakras. Ellos dicen que el ser humano está compuesto de energía, una energía que corre a través del ser humano, y que cuando esta energía es de alguna manera bloqueada, interrumpida, es cuando vienen las enfermedades o estados de tristeza en la persona. Según estos de la nueva era dicen que en el ser humano hay siete puntos de energía conocidos como chakras y en estos siete puntos o terminales recorre la energía, o eh, más bien sí, se traslada la energía de un lado a otro. Dicen que todos los seres vivos tienen esa energía. Y hablando de lo que es la energía, pues el universo mismo dicen que es energía. El ser humano es energía y por eso se cargan de energía. Eso sí, no es de Dios. Eso sí ya es una cuestión esotérica que no se puede comprobar científicamente eso no se puede comprobar, no, no se ha podido comprobar, no se va a poder comprobar porque pues es pura teoría de algunas personas. Ahí sí ten mucho cuidado hablando de las energías en el ser humano, hablando de lo que es la, los chakras la luz, el aura y todo eso que manejan. Porque eso es contrario a la fe católica. La parroquia virtual
10: Cuando sientes que ya todo desvanece y la oscuridad quiere entrar, no des espacio a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar la situación que feliz te hará. No dudes, alza tu mirada, una luz resplandecerá Más. no pierdo soy la esperanza lucho soy por la verdad ¡Ay, Dios!
3: Bien, vamos a tratar a ver de qué manera podemos reflexionar juntos de la Sagrada Escritura que nos puedan orientar hacia lo que nos pide Dios todos los días y dentro de aquello que tenemos que realizar para ser felices y alcanzar la santidad. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine a cada uno para encontrar el elemento que necesitamos en nuestra vida para saber. El camino correcto o lo que tenemos que hacer eh, en el Evangelio, en el Evangelio se presenta esta, este conflicto entre los saduceos y Jesús, Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Es emblemático este pasaje porque encontramos a Jesús que pareciera ser que está confrontándose a estos contrarios a su enseñanza. Contrarios a lo que él está ejerciendo y haciendo entre la gente estos grupos que están vinculados con el templo comienzan a tenerle envidia envidia porque él está acarreando o no acarreando, sino juntando o llevando a la gente hacia lo que él comparte, da y hace y, y eso pues también es, es, provoca envidia entre estos, los fariseos los saduceos los sacerdotes, los eh, encargados ahí del templo y todos los demás estos los escribas y demás y eso les provoca eh, este tipo de, de enojo y a cada uno de ellos los comienza ahí a despachar y, sin, y no es más pues comienza también a echarle a los herodianos que en este caso es cuando el pasaje aquel donde le preguntan oye maestro, si ¿sí se tiene que pagar impuestos o no si él le hubiera dicho que no pues estuviera poniéndose en contra de los de Herodes del gobierno romano y eso hubiera provocado un conflicto, pelea pero él viene a dar una respuesta y los dejó callados y ahora estos saduceos que después también se confrontan con los fariseos estos saduceos que no creen ni en los ángeles y no creen que haya una vida después de nuestra muerte ellos piensan que ya ahí todo se acabó y no será la última confrontación que tienen recordemos que ahí en los hechos de los apóstoles Pablo, en algún momento utilizando esta, este tipo de realidad o confrontación los pone ahí a pelear a los, a los fariseos y a los saduceos y, y tienen un conflicto con Pablo pero al final se quedan ahí peleando otra vez los fariseos y los saduceos porque ellos aferrados a que no a que no querían creer en la resurrección, o sea, para los saduceos con la muerte se acaba todo y en la actualidad, pues, existe también un cierto tipo de ideología, más o menos, con, ese, con esa tonalidad. ¿Quiénes son los que creen que después de la muerte se acaba todo? A ver, testigos de Jehová dicen por acá. ¿Quién más? A ver, miren, va vale la pregunta. ¿Quiénes son los que creen que con la muerte se acaba todo? Acá dicen que los testigos de Jehová, acá existencialistas ¿quién dice más? ¿Quién? ¡Ateos! ateos en realidad los pues, que creen que después de esta vida se acaba todo son los ateos, los testigos de Jehová no, los testigos de Jehová incluso dicen que se van a salvar solamente ¿cuántos? 144 mil y ya después estos, cuando ya estén ahí en el cielo, los demás van a vivir aquí en la tierra, y por eso dicen que van a vivir aquí ya. Entonces, esos ellos, los testigos de Jehová, sí creen que después de esta vida viene eh, otra cosa, ¿no? Más bien, son los ateos. Los ateos, al no creer en Dios, no creen que haya una vida después de la muerte. Son los ateos. Y en este caso es curioso, porque los saduceos sí si creen en Dios... Pero no creen que después de esta vida haya algo. Y tampoco no creen en los ángeles. Y ahí está el conflicto, ¿no? Pero la cuestión es que, a ver, si ustedes creen en Dios, eh, lo que les reprocha a Jesús es que ellos no están estudiando y analizando bien las Escrituras. A eso se le llama escudriñar. ¿Y qué es lo que en la mayoría de nosotros a veces nos pasa? No escudriñamos la Escritura. Nos hace falta estudio, nos hace falta conocimiento. Algunos de ustedes ya tomaron los cursos bíblicos y qué bien. El escudriñamiento de la palabra de Dios nos da a conocer qué es lo que nos pide a cada uno de nosotros, pero también qué es lo que le pide en la actualidad a la sociedad en general. Dios va hablando a las diferentes generaciones y nos va presentando diferentes exigencias. Pero por la falta de discernimiento o escudriñar la palabra muchas de las veces no entendemos realmente qué es lo que nos está pidiendo Dios y qué es lo que nos impide tener un discernimiento lo que nos impide tener un discernimiento es una flojera una flojera mental la flojera mental no nos deja ir más allá de lo que son los signos es más, voy a presentar así casos muy concretos Para que vean cómo somos de flojos O son algunos de ustedes Ahí acomódeselo a ver cada quien Miren Me llega una imagen al WhatsApp Una imagen diseñada Ahí la diseñaron con Photoshop O con otro tipo de programas ahí Que yo no utilizo Pero que existen para diseñar imágenes Alguien le puso una cosa Y eso le inquietó a uno de ustedes al inquietarle a alguno de ustedes, ni siquiera preguntó ni nada, y apenas le llega y la comparte. Eso es falta de discernimiento. Oye, a ver, eso que te llegó, te inquieta, te preocupa, pero ¿es verdad? Ay, no, pero es que ahí dice, que dijo el padre fulano, y lo comparten. Algunos, por ejemplo, han recibido imágenes con, con, diseñadas con el Papa, y que dice una cosa ahí, y que a lo mejor ni es cierto, pero a ustedes se les hace bonito y la comparten. Y ahí están, y ahí el Papa acaba de decir, el Papa dijo esto, el Papa lo otro. Hace poquito, ah, cómo me dieron lata de veras algunos de ustedes. Bueno, ustedes no, o quién sabe. Pero ah, cómo me llegaron, es que tengo más de cinco mil contactos, entonces empezaron a mandarme, ah, como fastidian, de veras. Empezaron a mandarme esa imagen, y no sé si a usted les llegó. No pongas moño negro cuando una persona se muere porque ese es un signo satánico y empezó y la reenviadera -re -re yo ya ni les decía nada dije, esta gente y hasta que alguien me preguntó y me dijo, padre me acaba de llegar esto es verdad y dije, métase al gogle investigue, origen del moño negro para luto ¿pero usted qué piensa? Busquen en el Google primero! Y ya después me pregunta. Y ya, tan sencillo. Pero te llegó esa y ahí está la compartidera. Ah, ¡Ahí está la compartidera! Falta de discernimiento. Y eso es en lo pequeño. Pereza mental, flojera, lo que ustedes gusten. Y por eso andamos muy mal. Y en cuestión de la Palabra de Dios, a veces somos muy literales. Vemos algo y así como dice la Palabra de Dios. Y ese es el problema en algunas comunidades cristianas no católicas que son muy fijadas en un texto bíblico y ahí se quedan. Y todo lo quieren comprobar con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no abarca todo. Incluso por eso Jesús dice, les voy a mandar el Espíritu Santo para que les diga lo que yo no les dije. Lo que, además, porque lo que yo les dije se les va a olvidar para que se lo recuerde. Y viene el Espíritu Santo trabajando a través de la historia en diferentes maneras. Entonces... Para que allá, vaya, váyame, checar allá porque andan allí como que buscando. Allá en unas Andan por ahí, no sé qué andan ahí, como que necesitan ayuda. ¿En qué estábamos? Ah, sí, se les quedó por lo menos. Esa ¿eh? fue táctica mía, no crean que los que están dormidos ¿qué que, que, que llegó, que llegó, que, llegó, que, que Es táctica, es táctica. Ahora ya no más falta que no, no sepan qué es discernimiento, ¿verdad? Porque hay que analizar también qué es el discernimiento. Entonces, el criterio, Jesús le está reprochando a los saduceos esa falta de conocimiento y discernimiento. Ellos no, todavía no entienden. A ver, ¿es Dios de vivos o Dios de muertos? Y ahí es donde le presentan el caso. A ver de quién, cuando, si, como tú dices que después de esta vida vamos a, a, a resucitar, a ver, ahí te va. ¿de quién va a ser esposa esto si se casó con, su siete, con los siete hermanos? y ya pues ya viene Jesús a decirles ustedes no entienden es que después de esta vida no vamos a ser así y ya eso da pie para dar muchas explicaciones nada más que a veces yo no las digo porque no a quitarles a veces su ilusión porque ustedes a veces están ilusionados padre cuando me muere después ya estoy a, voy a vamos a encontrarnos con nuestros familiares pues miren, después de esta vida no vamos a tener ni hambre, ni vamos a tener los sentimientos humanos. No quiere decir que después de esta vida vamos a decir, ¿dónde estás abuelito, tatarabuelito? ¿dónde estás? No va a suceder eso. No les que quiero quitar la ilusión, pero no va a pasar así. Y no quiere decir que te imaginas que llegues allá al cielo y que andes buscando allá a tu abuelita que era chamana, y que te digan, acá no, está en el cielo, está en el infierno. Ay, pero es que me cargaba, yo no voy a ser feliz en el cielo, porque no tengo a mi abuelita que era chamana y se convertía en perro. Luego me, 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 me hace reír porque era chamana. Bueno, no, perro, no, perro, ¿verdad? no, no va a pasar eso o sea, después de esto vamos a ser seres espirituales no vamos a tener apegos humanos no vamos a llorar y nada más que a veces yo no se los digo porque pues de repente vieron sensibilidades no vamos a hacer eso ni vamos a tener hambre, ni vamos a tener sueño ni nada, o sea, es una forma de, muy difícil de explicarla porque no hay formas con las cuales uno pueda cotejar. papas, ah, miren, así no, no hay una, una figura material natural para decir, así va a pasar, no, solamente vamos a ser seres espirituales, que nuestro único enfoque va a ser Dios, y nuestra alegría, y nuestra felicidad, y no nos vamos a poner tristes por no ver a fulano, sultano, mangano, que si estén o no estén, o sabe si lleguemos nosotros, ¿verdad? Pero va a suceder así, y por eso Jesús les dice, no se van a casar, no van a andar teniendo ahí ganas de quererse casar con alguien, porque se les queman las habas, no, eso ya no van a tener allá, ya no va a pasar eso. Pues es una forma bueno, pues para decirles pues nos hace falta escudriñar la palabra y en base a eso podríamos sacar algunos elementos más pero yo solamente quiero dejar la inquietud en, en esta cuestión de tratemos de profundizar más sobre la palabra para no quedarnos solamente con aquello somero, superficial con lo que, con lo que me dijeron y que me dicen y no acarrear lo que son costumbres y tradiciones añejas y a veces inútiles que, que venimos cargando de generación en generación de familia en familia es que mi, mi abuelito creía esto mi tío mi papá creía esto y a lo mejor son costumbres o tradiciones que lejos de ayudarnos nos estorban realmente para encontrarnos con la voluntad de Dios y para vivir conforme a lo que él quiere y encontrar la santidad cosas y costumbres que cada quien tendrá en su casa que que mi, allá con mi abuelito acostumbraban esto y yo lo vengo haciendo yo a veces les pregunto disculpen esta cuestión ¿verdad? De, los, de los difuntos les pregunto ciertas cosas que veo oiga y por qué puso eso pues quién sabe pero así lo hacían en mi rancho que pusieron no sé qué cosa que hicieron no sé qué cosa pues quién sabe pero pues dicen que para esto imagínense yo una vez le pregunté a alguien Oiga, y ese vaso con agua que está allá a al un lado del ataúd, es que dicen que es muy largo el camino hacia el cielo y que luego les da sed. Ustedes se ríen, pero esas son las creencias. Y, y cuidado con que uno se ríe delante de ellos de los que creen eso porque se enojan. No dicen, ¿por qué se está burlando de nosotros? Si esas son creencias de Dios que nos las compartieron, no, allá no van a tener sed. No, van a decir, no, es que no le gustaba el agua, póngale una coca. No, o sea pero pues son creencias las, a veces cosas que ponen ahí por ejemplo eso de la cebolla con ¿qué? Vinagre. con vinagre, ¿para qué le ponen la cebolla con vinagre? Chilacayote. el chilacayote ¿para qué se la ponen? a mí se me hace que usted es <risa> a ver, ¿para qué le ponen esa cebolla con vinagre y chilacayote? ustedes no saben porque ustedes no las ponen, ustedes no tienen esas costumbres bueno, usted dice el olor, otros dicen que para que absorba el cáncer y que no nos dé cáncer en algunos lugares. Así, esas costumbres, ¿no? Y a lo mejor puede ser que sí tenga realmente esa, no, 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 no conozco realmente la, la función química de la cebolla y el vinagre, ¿no? Pero así están estas cosas. Dicen que absorbe el cáncer. Yo es lo que escuchaba por allá en mi rancho. A lo mejor cada quien acomoda sus creencias a su manera, pero y así otras cosas más ¿no? que realmente mmm, no nos ayudan espiritualmente y más como que nos detienen porque nos quedamos arraigados en esas costumbres que, que son piadosas y que a lo mejor sí invitan a tener un poco de fe pero que a veces nos, nos detienen porque no nos abrimos a lo que Dios nos está pidiendo y lo que Dios quiere y en este caso los saduceos parece ser que se han quedado encadenados encapsulados en esas ideas que alguien les compartió y sería interesante para un trabajo de teología, los que estudian teología, que hicieran un cierto tipo de exégesis sobre los saduceos, de dónde se desprende este grupo religioso de los judíos, de los saduceos, de dónde se desprende y por qué abrazaron este tipo de creencias. Esto sería como, para los que estudian teología, un exégesis y determinar por qué los fariseos y los saduceos, si creen en el mismo Dios, ¿Por qué tienen ideas diferentes? ¿De dónde fueron tomadas? Y eso como conocimiento solamente para darnos cuenta de cómo a veces se va deformando o se va distorsionando las cosas y que ya me dijeron, y que ya que yo vi, y que a mí me contaron que no sé qué, y que así lo hacía mi abuelita, y que así lo hacía mi tatarabuelito y todo lo demás. Entonces, traten de, de pensar sobre estas cosas, de lo que a veces no estamos haciendo bien en, en el discernir y el conocer qué es lo que nos pide Dios. Esforcémonos por... Ser monos, por... Cumplir con la voluntad de Dios para que después de esta vida, pues nos toque esa vida gloriosa a la que nos invita nuestro Señor Jesucristo y que tampoco nos quedemos tristes y, ¡ay! Entonces yo no voy a luchar por la santidad, porque qué tal si no me encuentro con fulano, sotano, mangano, perengano que ya murieron. No, pues al final de cuentas la felicidad nos la va a dar Dios aquí, si lo abrazamos y cumplimos su voluntad y nos la va a dar después de esta vida. Si es que somos merecedores de esa vida eterna, confiando siempre en su misericordia. Saduceos no entendían la palabra, a veces tampoco nosotros no la entendemos y por eso no la vivimos. Ojalá y la entendamos, la asimilemos y la vivamos para ser felices desde aquí y después en la eternidad. Vamos, ya, ya se terminó, ya se acabó, ya se acabó, dice, válgame Dios Todopoderoso, bueno, sale vale, órale, órale, viene Pati Paco con lo que Dios ha unido. Cristian,